0: Ja, geneigte Hörerin schafft hier auf 93.0 terrestrisch 101,4 im hamburgischen Kabelnetz auf der einen oder anderen Frequenz in Schleswig-Holstein oder überall dort, wo es Internet gibt, unter www.fsk-hh.org. Wir begrüßen euch nicht im Einsatzgebiet der Taskforce, ähm, auch wenn vor einem bunt bemalten Haus steht, ein Streifen Polizist darauf äh, schließen lassen könnte. Nein, diese Idiotie lassen wir heute mal weitgehend außen vor, obwohl wir uns dennoch mit Staatsbediensteten beschäftigen werden, die keine Ahnung haben, auf welcher Gesetzesprache Grundlage Sie arbeiten, also die Taskforce behauptet ja, obwohl das BTMG, also das Betäubungsmittelgesetz quasi ja ihre Arbeitsgrundlage ist, neuerdings ständig, dass in Deutschland das Kiffen verboten sei, dem ist nicht so der Konsum, egal welcher Substanz, ist erlaubt. Lediglich Besitz und Handel ist verbunden, äh, verboten, liebe Taskforce. Ähm, wenn ihr also nicht eh schon sowieso komplett aufhört, weiter zu nerven, dann lest wenigstens mal eure Arbeitsgrundlage durch. Aber wie gesagt, um die geht es heute nicht, sondern?
1: Ja, sondern wir wollen uns heute beschäftigen, ähm, mal wieder mit äh, Sozialpolitik im Großen und Ganzen, beziehungsweise konkret mit der Situation für Menschen, die hier auf Grundsicherung nach, äh, ich glaube, Sozialgesetzbuch 2 heißt das dann offiziell, so ein bisschen, was habe ich ja aufgeschnappt in den vielen Jahren, die wir zusammen Sendung machen. <lacht> Wahrscheinlich stimmt es gar nicht, was ich doch, gesagt habe. Oh, wow, ja. guck. Ähm, genau, also es geht äh, um die Lebenssituation von Menschen, die äh, von Hartz IV ähm, leben müssen und um die Absurditäten und wahnsinnig und äh, menschenverachtenden Schikan Schikanen, äh, die in diesem Zusammenhang so leider zu beobachten sind. Ähm wir, haben, wir sind deshalb heute zu viert im Studio und wollen uns einfach ein bisschen darüber austauschen. Wir haben aber zu Beginn als Einstieg auch nochmal einen kleinen äh, Text mitgebracht. Ähm, wie ihr sicherlich wisst, ist ja auch demnächst äh, der Mieten-Move äh, für das Recht auf bezahlbaren und menschenwürdigen Wohnraum. Am 2. Juni 2018, äh, Samstag, wird dazu mobilisiert. Und äh, mit dem Recht auf menschenwürdigen Wohnraum hat auch äh, der Text zu tun, den wir euch kurz vorlesen wollen. Ähm, das Ganze ist ein ähm, Flugblatt von dem Bündnis auf Recht bestehen. Und es geht darum, ähm, ja, menschenwürdigen Wohnraum auch eben für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger zu gewährleisten. Sie schreiben, dieses Bündnis auf Recht bestehen, schreibt hier... Wohnen ist Menschenrecht für alle. Hartz IV und andere Sozialleistungen sollen das Minimum an Geld gewährleisten, das ein Mensch in Deutschland zum menschenwürdigen Leben braucht. Das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum ist kein Almosen, sondern rechtlich garantiert. Durch das Grundgesetz, aber auch durch internationale Verträge wie die UN-Konventionen. Grundsicherungsleistungen wie Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe teilen sich auf in den Regelbedarf, aktuell 416 Euro pro Monat für Alleinstehende, Kosten der Unterkunft und eventuelle Mehrbedarfszuschläge. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen. So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 25. Eine Wohnung ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Eine Wohnung, in der man sich zu Hause fühlt und vor deren Verlust man keine Angst haben muss, ist Menschenrecht und anerkannte Grundvoraussetzung für das psychische Wohl, die Teilhabe an der Gesellschaft und auch die Voraussetzung dafür, einen Beruf auszuüben. Arbeitslosengeld II und Sozialhilfeberechtigte bilden da keine Ausnahme. Außer, dass hier die Angst vor bzw. die Gefahr der Wohnungslosigkeit viel größer ist. Die Jobcenter und Sozialämter übernehmen die Miete nur bis zu einer bestimmten Obergrenze. Wenn die Miete darüber liegt, zum Beispiel nach einer Mieterhöhung, werden die betroffenen Mieterinnen aufgefordert, die Wohnkosten zu senken, in der Regel durch einen Umzug. In vielen Städten besteht allerdings ein großer Mangel an preiswerten Wohnraum. Die Mietpreisbremse ist gescheitert. Der vielerorts angespannte Wohnungsmarkt führt dazu, dass man schon sehr großes Glück haben muss, innerhalb der von den Kommunen vorgegebenen Obergrenzen eine Wohnung neu anmieten zu können. Die Konsequenz zu niedrig bemessener Unterkunftskosten ist, dass ein großer Teil der Hilfeberechtigten ihre Bleibe aus den Leistungen zum Lebensunterhalt finanzieren muss, weil das Jobcenter oder das Sozialamt ihre Unterkunftskosten nicht in voller Höhe übernimmt. Müssen Leistungsberechtigte umziehen, wird die fällige Mietkaution vom Jobcenter darlehensweise übernommen und mit den Regelsätzen der Folgemonate aufgerechnet. Das führt zur dauerhaften Unterschreitung des Existenzminimums. Zum menschenwürdigen Wohnen gehört die Versorgung mit Strom. Weil die im Regelsatz enthaltenen Anteile zur Deckung der Kosten für Haushaltsenergie jedoch nicht bedarfsdeckend bemessen sind, kommt es auch hier immer wieder zu Deckungslücken. Das hat zur Folge, dass viele Betroffene ihre Stromrechnung nicht mehr zahlen können und eine Energiesperre droht oder dass sie sich den Strom vom Munde absparen müssen. Erwerbsloseninitiativen, Gewerkschaften und Sozialverbände betonen seit langem, dass die Regelbedarfe zu niedrig sind. Das Bundesverfassungsgericht hat 2014 in Bezug auf langlebige Konsumgüter, Strom und Mobilität Nachbesserungen gefordert. Auch Sanktionen stehen in der Kritik, mit Strafkürzungen zwischen 10 und 100 Prozent das sozialstaatlich garantierte Existenzminimum zu unterlaufen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ob Sanktionen überhaupt zulässig sind, wird noch dieses Jahr erwartet. Unterfinanzierte Wohnungen, aufgezwungene Umzüge und die normale Nutzung von Haushaltsenergie für, für Kochen, Duschen, Waschen und so weiter haben in vielen Fällen dieselbe Wirkung wie Sanktionen. Sie führen zum Teil zur dauerhaften Unterschreitung des Existenzminimums. Das Bündnis auf Recht bestehen fordert daher die neue Bundesregierung auf, die Sicherung der Unterkunftskosten von Menschen, die auf die auf Leistungen zum Lebensunterhalt angewiesen sind, endlich bedarfsdeckend und menschenwürdig auszugestalten. Keine Finanzierung der Wohnungen aus dem Hartz-IV-Regelsatz und Stopp von Zwangsumzügen. Verbot der Aufrechnung von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen mit dem Regelsatz. Übernahme der tatsächlichen Haushaltsenergiekosten. Soweit dieses Flugblatt von dem bundesweiten Bündnis auf Recht bestehen. Ja, und wir haben jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt zu viert im Studio heute hier und haben ähm, unterschiedliche äh, Erfahrungen aus erster Hand mit äh, den zum Teil hier auch in diesem Flugblatt geschilderten Situationen. Und dachten uns, ähm, das wird eigentlich viel zu selten darüber geredet. Es gab mal eine Zeit, wo es auch viele so erwerbslosen Initiativen gab und man sich irgendwie gemeinsam zusammengetan hat und äh, sich ausgetauscht hat und einfach ähm, sich konkret unterstützt hat. Vielleicht auch beim, bei Behördengängen, aber auch schlicht sozusagen die Tatsache mitzukriegen, dass es anderen Leuten vielleicht ähnlich äh, beschissen geht und dass man sich aber auch wehren kann. Das sind Dinge, über die unserer Meinung nach viel zu wenig geredet werden und wo es mehr Austausch braucht und deshalb heute diese Sendung.
0: Genau. Ähm, wobei wenig ja nicht heißt nicht, ähm, weswegen also auch an dieser Stelle durchaus noch mal auf, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, ich bin etwas namensschwach, ich glaube St. Pauli gemeinsam und Wilhelmsburg gemeinsam oder St. Pauli solidarisch und Wilhelmsburg solidarisch. Ich weiß es gerade nee, nicht. Ähm,
1: das gucken wir noch im Internet nach.
0: Super, genau. <lacht> ähm, beides gibt es zum Beispiel, wo genau solche Austausche äh, stattfinden, aber auch andere Austausche über, ich weiß nicht wohin mit meinem Kind am Dienstag, ähm, dafür habe ich noch ganz viel Backlava übrig oder so. Ähm, und äh, genau, aber tatsächlich ist da sehr wenig Austausch drüber, weil es. Ähm, also meinem Gefühl ne, ja auch tatsächlich, also klar ist das gewollt, das ist nicht mein Gefühl, äh, sondern mein Gefühl ist, dass das auch wirkt, dass es irgendwie tatsächlich ähm, ja auch von vornherein ähm, eben nicht in so einer Situation gestaltet ist von ah, wunderbar, Sie sind ein Leistungsberechtigter, das heißt, Sie nehmen ein Recht wahr. Wir heißen Sie in unserer Rechtsumsetzungszentrale herzlich willkommen. Ähm, folgende Leistungen stehen Ihnen zu, so äh, passiert, sondern dass es ja von Anfang an eine Situation ist, ähm, in der dem ähm, oder der äh, Person, die ihre Rechte in Anspruch nehmen will, ähm, von vornherein deutlich gemacht wird, dass es eine absolute Unverschämtheit ist. Und Impertinenz ist, dass man in einem Staat wie der Bundesrepublik Deutschland auf die Idee kommen könne, seine Rechte in Anspruch nehmen zu wollen. Ähm, und somit äh, tatsächlich ja von Anfang an eine Situation geschaffen ist, wo jede Person äh, erstmal denkt, so, oh, ich versuch mal hier irgendwie durchzukommen und vielleicht ist meine Sachbearbeiterin ja nett und ich habe Glück und äh, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber es ist ja überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendein Recht in Anspruch nimmt. Ja. Oder, also, so meine Erfahrung. Ist
2: auch meine Erfahrung. Also... Es ist halt so, dass ich bin Künstlerin und äh, alleine das war schon bei meinem ersten Gang zum Arbeitsamt ähm, eigentlich ein Ausschlusskriterium. Ach so, ja, können sie bestimmt Geld mit verdienen. Da ähm, zählte auch nicht, dass ich ein Studium in der Richtung gemacht habe, zählte eigentlich gar nichts so. Das war wirklich so, da bin ich nicht besonders positiv begrüßt worden. Nee. Also. Nee, war nicht so war nicht so gut.
3: Ja, es ist aber auch das, so, also dass äh, ich ich habe schon Situationen von anderen Leuten gehört, zum Beispiel eine Freundin von mir, Kamerafrau, über 40 Jahre alt, äh, alleinerziehende Mutter, die äh, einen Engpass hatte mit Jobs, so selbstständig natürlich, und ich hatte echt nie irgendwas in Anspruch genommen gehabt und ich habe ihr gesagt, wenn du so wenig Geld hast, geh einmal zum, zum äh, damals war es noch das Sozialamt, sag mal, du brauchst für einen Monat Überbrückungsgeld gab's ja. Oder gab's. So, ähm, wollte sie erstmal aus Stolz nicht machen. mir ja nichts anderes übrig. Und dann hat sie das gemacht. Und das was also, endete so, dass ihr gefragt wurde, besitzen sie irgendwas, was wertvoll ist. Ja, meine Kamera. Ah, dann verkaufen sie das. Und wenn sie das Geld <lacht> ausgebraucht haben, dann können sie vorbeikommen. Und damit war das Thema gegessen. so man denkt, aha, so der Part, dass es nur ein Monat ist, die ich überbrücken muss, das... Äh, also es ist so idiotisch auch so, wie, wie die da Ja Ja, also vor ne? allem dann auch
0: so dieses irgendwie, ähm, dann verarmen sie erstmal total und am besten geben sie auch noch ihre Arbeitsmaterialien ja, her, ja. Ähm, damit sie dann auch endgültig und dauerhaft von uns abhängig sind, weil von unseren Leistungen werden sie sich auch nie wieder eine Kamera kaufen können. So, ne? also ja, das seit ist
3: 20 Jahren hatte die Frau diesen Job gemacht, ihren Kind alleine großgezogen, alles damit finanziert. der hat sie einen Monat an Engpass und dann heißt es ja, verkaufen Sie die Kamera. Wenn das Geld alle ist, dann können Sie vorbeikommen. Äh, ja.
2: Ja. ja, oder genau. wenn man in die Selbstständigkeit geht und man ist nach einem Jahr noch nicht so weit, dass man wirklich sozusagen rauskommen kann aus dem Bezug, weil man vielleicht ein Kind hat, so auch in meinem Fall, ähm, weil man das gerne gut betreuen will und nicht nur irgendwie äh, irgendwo anders betreuen lassen will, mhm. dann erkennen Sie das nicht an. Dann sagen Sie ja, arbeiten Sie noch mehr. Und ähm, das ist wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. Und dann sage ich, ja, aber ich möchte aber ein, ein soziales, gutes, äh, reflektiertes Kind äh, heranziehen. Und ähm, ja, dann, ja.
3: ja, das ist, also ich finde ja auch ein Unding. Man hat ein eigenes Kind, den man, wie du sagst, ne, für den man auch da sein möchte. Und äh, versucht mal parallel dazu noch irgendwie auch noch Geld zu verdienen, was schon echt schwer genug ist. Und dann... Äh, ja. Das wird nicht anerkannt, aber wenn man so einen Job geht, um Geld zu verdienen, damit jemand bezahlt werden kann, die sich um dieses Kind kümmert, den Job, den diese andere Person mit deinem Kind macht, die, die wird anerkannt. so ne? Also dann wird die auch bezahlt und so, aber wenn du es selber machst, wird noch mal, also ich sage noch nicht mal, dass man dafür Geld kriegen sollte, ich sag nur, dass das wenigstens anerkannt werden sollte. Genau. Nein, aber das ist ja. Genau. Aber das ist, das ja, ist, ist ja
0: tatsächlich so, schon so ein. Also das finde ich ist ja schon mal so ein, so ein erster Punkt bei diesen ja. ganzen Geschichten. Ähm, also na klar. Jetzt mal so blöd gesprochen, die Kamera kannst du natürlich auch irgendwie vor dem Verkauf äh, sichern. Aber dazu musst du dann erstmal im Endeffekt. Äh, also im Endeffekt landet es beim Sozialgericht, dass dass irgendwie dein Arbeitswerkzeug ist und deswegen geschütztes Eigentum ist und bla, bis dahin ist dein Engpass, aber auch schon ein halbes Jahr lang vorbei ähm, und ähm, also entweder hast du die Kamera noch und bist zwischendurch leider verhungert, erfroren oder ohne Strom gewesen ähm, oder du hast sie halt nicht mehr aber also theoretisch ist es natürlich möglich, nein aber auch so dieses also dieses Ding so von also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie dieser Staat das Kinderhaben nicht anerkennen würde, so. und das finde ich ja auch äh, tatsächlich durchaus berechtigt akzeptabel und auch als Nicht-Kinderhabender gut so, dass es Kindergeld gibt, so mhm. um einfach zu sagen, so hey, pass auf du als Eltern brauchst ein bisschen Spielraum, ähm, sowohl finanziell als auch irgendwie, um, um ein bisschen was einzusetzen, damit du dir eine andere Flexibilität, sei es zeitlich durch Stundenreduzierung oder sonst was, aneignen kannst. Ist ja eine super Sache. Das ist aber bei Leuten, die irgendwie abhängig sind von Leistungen, nicht angerechnet wird, ist ja auch ganz klar so ein Ding von irgendwie so, ey, Entschuldigung, dein Kind ist weniger wert, als das Kind von anderen. So. Mhm. Und es ja also, geht ja auch die ganze Zeit so durch. Also irgendwie die Bundesrepublik Deutschland hat die Menschenrechtscharta zu Kinderrechten immer noch nicht unterschrieben. Kinderrechte stehen anders als Tierrechte immer noch nicht in der Verfassung, damit genau dieses Ding weiterlaufen kann. Von, es gibt hier einmal die Kinder von denjenigen, die arbeiten, die gut verdienen, ba, 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 von denjenigen, die das Kindergeld absolut nicht brauchen, aber trotzdem kriegen. Das sind natürlich alles Chico-Kinder. Und dann gibt es aber die Kinder von Leuten, die in nicht ganz so geilen Situationen leben und auf Transferleistungen angewiesen sind, die sind weniger wert. Da ist noch nicht mal das Kindergeld irgendwie on top, sondern es wird ja gnadenlos angerechnet. Mhm. So, ne? also genau, oder hier dieses Elternzeitgeld. Ne? Also es ist ja auch so völlig, völlig bescheuert irgendwie. Ne? Also so, wenn du Elternzeitgeld irgendwie kriegen kannst, super Sache irgendwie als Hartz-IV-Empfängerin, keine Chance. Also nicht mal den Mindestsatz, den es gibt. So, als hartz empfängerin sollst du dir keine Zeit für dein Kind nehmen. So, da gibt es kein Pfennig Elterngeld, beziehungsweise es wird dir gleich wieder angerechnet. So, und irgendwie, das ist echt so ein Ding so von so, ja, das hat hier so mit irgendwie Menschenwürde, Gleichheitsgrundsatz, einfach schon mal ganz einfach von der Konzeption her, überhaupt nichts zu tun. Mehr so, ne? Also dieses irgendwie, und dann dieses, also was weiß ich nicht, was, also diese, diese abgestuften Sätze für Kinder, ne? das ist immer diesen diesem 416 Euro Regelsatz, ja, für alleinstehende Personen so. Dein Partner, deine Partnerin kriegt dann irgendwie schon mal 100 Euro weniger und dein Kind irgendwie kurz vor der Pubertät soll mit 237 Euro auskommen. Also bitte, so was ist, also und wie gesagt, das Kindergeld ist nicht on top, sondern das wird abgezogen. So, ne, also du hast dann ja irgendwie, du kriegst dann ja, ja. für dein Kind gerade mal noch 40 Euro vom Jobcenter, weil du ja irgendwie, ne, 194 kriegst du Kindergeld irgendwie, bums ist die Differenz zu, was braucht so ein Kind Existenz sichern, 37,50 Euro, ja, die kriegst du überwiesen. So, das. Äh,
2: Habe ich, hab ich einen draufzusetzen? Also, ich, krieg, ich bin nun in der glücklichen Situation, ähm, dass ich äh, Unterhalt vom Vater kriege. Ja. Und ähm, auch das. Dein Kind. Ja, mein Kind, genau, das wollte ich sagen, mein Kind. Ja, und auch das wird mir abgezogen. Ja. Und das ist doch ganz klar, das ist doch, hat doch nicht mit dem Gleichheitsprinzip zu tun, ja? Das ist ähm, ganz klar, dass das sozusagen, dass mein Kind da benachteiligt ist. Ich, ich hätte gerne was für ihn gespart. Wirklich. Ja, was zur aber Seite das, verlegen, ist zum, also ja? das ist aber tatsächlich Geht dann nicht. zum
0: Beispiel mal ganz praktisch so ein Tipp: ähm, da mal irgendwie mit einem spitzen Stift ausrechnen ob dein Kind nicht einfach auf der Bedarfsgemeinschaft rausfällt, weil es mit Kindergeld und Unterhalt äh, nämlich nicht vielleicht sowieso mehr hat, als es Leistung vom Jobcenter kriegt und äh, damit mich aus der Bedarfsgemeinschaft rausgeht und tatsächlich dir dann auch nicht mehr angerechnet wird und finanziell sogar besser dasteht.
2: Es ist interessant, dass ich das von dir erfahre, ist das nicht der, <lacht> die Aufgabe des Jobcenters gewesen? Das ist die ja, Aufgabe des Jobcenters, also dem ja. Gesetz
0: nach ist es die Aufgabe des Jobcenters, ansonsten ist es ein Beratungsfehler, ja. was ganz praktisch ist, da kannst du es bei einem Überprüfungsantrag ähm, dann sozusagen auch rückwirkend wieder reinholen. Ähm, das Geld, äh, aber nein, also das Jobcenter oder die Mitarbeiterinnen sind angewiesen, rechtswidrig zu beraten durch die Fachanweisung. Also Hamburg hat ja das tolle Transparenzgesetz, mhm. da kann man sich mal die Fachanweisung angucken, wenn Mensch das denn möchte. Und mal gucken zwischen, was steht im Gesetz und wie ist die hamburgische Fachanweisung. Und recht häufig ist die hamburgische Fachanweisung, beraten Sie rechtswidrig, wird schon keiner merken und wenn doch egal, dann berichtigen wir es halt hinterher wieder. Und insofern erfährst du natürlich vom Jobcenter nicht und wenn du es versuchst, wird das Jobcenter alles versuchen, dein Kind in der Bedarfsgemeinschaft drinne zu behalten, ähm, was es natürlich nicht darf. Mhm. Aber gerade bei, bei Leuten, die Unterhalt kriegen, ist es total sinnvoll, sich mal auszurechnen, ob das Kind aus der Bedarfsgemeinschaft rauszunehmen, nicht deutlich sinnvoller ist, als es drinnen zu lassen.
3: Ich habe ein halbes Jahr mit meiner Tochter versucht, sie aus der Bedarfsgemeinschaft rauszukriegen, weil sie hat ja gearbeitet, hat 800 Euro im Monat gehabt, hat gesagt, ich will nichts mit dem Jobcenter zu so tun haben, weil die war zweimal da, als sie volljährig geworden ist, zweimal ist sie heulend da rausgekommen. Mhm. Und sie wollte da nie wieder hin. So. Und dann hat sie sich einfach einen Job, anstatt irgendwie zu studieren oder so, hat sie gesagt, erstmal einen Job, ich habe die Nase voll. Und äh, hat ein halbes Jahr gedauert, bis sie aus dieser Bedarfsgemeinschaft raus ist. Und zwar indem sie wurde immer wieder von ihrer Sachbearbeiterin eingeladen. Und äh, sie hat immer gesagt, ich will da nicht hin, ich will ja nichts. Ich will ja. einfach raus aus der Bedarfsgemeinschaft. Und dann wurde sie immer und immer wieder eingeladen und irgendwann äh, hat, hat sie einfach nicht mehr geantwortet ja. und irgendwann war sie draußen.
0: Genau, raus sanktioniert. Ja. Das halbes, geht allerdings ja. dummerweise nur bei volljährigen Kindern. Ja. Bei minderjährigen ja, ja, genau, Kindern genau. klappt das leider Aber nicht. Und,
3: und trotzdem ein halbes Jahr. Du sagst, okay, ja. ich will es nicht haben. Hallo, raus. Ich will nichts mit zu ja. tun haben. Nee, das geht nicht, weil sie haben ein Recht auf die 20 Euro oder sowas, die sie... Nachdem sie mich ganz viel anderes natürlich
0: abgezogen haben, blieben für sie ja, ja, noch klar. 20 Euro. Äh, ja, was, ja, was? Sie, hat, sie hat 20 Euro mehr, aber du hast auf einmal 200 Euro weniger genau. Mietkosten. Ja, genau. Äh, oder nicht Mietkosten, leider ja nicht, sondern äh, also du kriegst 200 Euro weniger Miete, ja. damit sie ihre 20 Euro kriegt. Ja, ja, genau, klar. das
3: ist total also mega, weiß ich nicht. Ja, mehr ja also äh,
0: diese ganzen Jobcenter, das ist Lug und Betrug von vorne bis hinten, staatlich gewollt. Ähm, und ja, also es ist halt keinesfalls irgendwie Rechtsumsetzung, wie man das von einer Behörde nicht nur erwarten kann, sondern auch erwarten darf, weil die Behörde ja dazu verpflichtet ist, rechtmäßig zu handeln. Nicht aber das Jobcenter.
3: Das, das Ding ist, was mich tierisch mega ultra sauer macht, ist es wird ständig geredet, über, ist das genug Geld, ist das nicht genug Geld oder das kann man immer so oder so sehen. Ich persönlich brauche nicht viel zum Leben und komme mit das, was ich habe, immer klar was mich tierisch ankotzt, ist, wenn es dir irgendwas zusteht und irgendeine Person Jobs eigentlich sein sollte, dir das zu geben, was dir zusteht, nicht mehr und nicht weniger, wieso bestehen diese ganzen Besuche beim Jobcenter einfach nur darum zu gucken, wo will der mich jetzt gerade verarschen so, wo versucht er jetzt gerade irgendwie mir irgendwas, was mir zusteht, irgendwie nicht zu genehmigen mit irgendwelchen Hinterhältige Tricks, die echt oh. höchst, vom, ich denke, illegal. Also es geht
0: ja, mir es weniger,
3: um, also, <lacht> auch wenn das gereichen würde, wenn die jetzt sagen würden, okay, jeder Jobcenter-Besucher, Hartz IV, was auch immer, wie man das nennen will, was auch egal ist, wie es heißt.
0: Kunde. So,
3: ja. <lacht> <lacht> Der steht das und das zu. Denn vielleicht sollte man sich erst mal Kopf machen, vielleicht sollten wir uns langsam darum kümmern, dass das auch da ankommt. Ja. So. Egal wie viel und egal wie es heißt, einfach finde ich am wichtigsten erstens gucken, wie machen wir das, dass die Person, dem was zusteht, auch das bekommt. So. Und nicht, wie, wie ist es jetzt? Wie kriegen wir das hin, dass wir uns was ersparen? Was auch nicht stimmt, weil in meinem Fall gerade so, na, wo die echt komplett ihresinnige Berechnungen gemacht haben, wo ihr sich herausgestellt habt, nach mittlerweile drei Monaten oder so, dass die äh, also schon bevor überhaupt gezwungen worden sind, mir mehr zuzustimmen, kommen auf einmal 205 Euro im Monat mehr dabei raus, wo ich denke, wie ja, viel nur beim, nur Verwaltungskosten, also die hätten sich ja. 200 Euro gespart, was logisch ist, wenn du Hartz IV bekommst und schon 200 Euro fehlen, natürlich kämpfst du dafür, weil wo, woher sollst du leben, so ne? Und dann, ähm, und das, ich rede jetzt von ergänzendes, also das ist eigentlich bleibt nichts mehr über, so, ne? Das ist nur ergänzend gewesen mhm. und davon fehlen schon 200 Euro, so. Natürlich versucht man sich das zu so erkämpfen, so. Na, und diese, ich würde gerne wissen, die Verwaltungskosten von dieser Aktion, die bis die noch nicht zu Ende ist, drei Monate, was das gekostet hat, was
0: sie sich dabei gespart haben. Und du machst es ohne Anwalt. Ja. Du bist ohne Anwalt ins Widerspruchsverfahren, weil wenn du mit Anwalt oder Anwältin ins Widerspruchsverfahren gehst, dann kassiert der Anwalt erstmal 350 Euro, logischerweise nicht von dir, weil die hast du ja nicht. Mhm. So. Ähm, also da bist du ja sozusagen sogar noch die Sparvariante äh, mhm. gerade dabei. Aber ähm, ja, das. Ähm, aber das, Aber also dieses dieses, Warum, warum kommt oder warum warum verschweigen, verschleiern und vertuschen die Jobcenter-Mitarbeiterinnen, äh, auf was du Anspruch hast, ähm, hat meiner Meinung nach irgendwie äh, zwei bis drei Gründe. Also das eine ist so ein bisschen die Personalauswahl. Das ist so, im Jobcenter sitzen in der Regel Leute, die in eingestampften Bundesbehörden übrig geblieben sind. Also Post, Bundeswehr, Bahn. So, das sind also Leute, die irgendwie von Tuten und Blasen, was irgendwie Sozialrecht angeht, äh, keine Ahnung haben so Also das kann man ihr ja nun auch nicht vorwerfen. Also ich meine, also so... Ja, wir haben es mal äh, gelernt. Weißt was? du, also würde ich eine Leidenschaft für Backen oder für Zahlen haben, wäre ich Bäcker <lacht> oder Buchhalter geworden. Habe ich nicht. So habe ich mich für was anderes entschieden. Und lande dann trotzdem, weil ich dummerweise Staatsbediensteter bin, zwangsweise doch in der Bäckerei, ist dann irgendwie doof. Und wahrscheinlich schmecken die Brötchen nicht so geil. Ähm, aber das ist natürlich schon mal so, okay, muss man sich auch erstmal leisten. Zu sagen, so als irgendwie hier ich bin Bundesbehörde in Kombination mit kommunalen Vertreter. ich setze mal lauter ausbildungsfremde Leute dahin, äh, die lauter Leute beraten sollen, die natürlich auch keine Juristinnen und Juristen sind, also auch keine Ahnung vom Sozialrecht haben. So, das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich sozusagen, um irgendwie halbwegs behaupten zu können, man würde fachlich qualifiziert arbeiten, stellen die Jobcenter ja wie blöde Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ein, zu relativ schlechten Konditionen und vor allem mit einer einjährigen Befristung. Ja. Und erst nachdem sie dreimal einen befristeten Vertrag durchhaben, kriegen sie eine Festanstellung. Das heißt, als Mitarbeiter des Jobcenters sitzt du entweder damit, ähm, ich habe einen verdammt guten Vertrag mit dem mhm. Staat geschlossen, damals bei der Deutschen Bahn. Ähm, und es ist relativ egal, also natürlich irgendwie muss schon zur Arbeit erscheinen und irgendwas tun so, aber was ich tue ist erstmal relativ egal so die andere Hälfte der Mitarbeiter sitzt da und denkt so irgendwie, ich muss meinem Arbeitgeber gefallen, weil ich ansonsten keine Vertragsverlängerung kriege und nach nur einem Jahr Arbeit ja auch nur einen Keks lang Anspruch auf Arbeitslosengeld habe, Arbeitslosengeld 1 habe und dann ja selber beim Jobcenter lande als Bezieherin, so also sehe ich natürlich zu, dass ich eine Vertragsverlängerung und noch eine Vertragsverlängerung kriege und wenn ich drei Jahre lang ähm, hier den Sozialpolitikern in den Arsch gekrochen bin und ihre Ausgrenzungspolitik mit umgesetzt habe, dann bin ich auch rundgeschliffen Also dann ist von mir auch nicht mehr zu erwarten, dass ich sagen kann, so hier komm, da kriegen wir aber nochmal und da legen wir nochmal eine Schippe drauf und warum hast du den Mehrbedarf nicht? so, ähm, so Das sind also einmal sozusagen auf Mitarbeiterin-Seite die Gründe, äh, meiner Meinung nach, und das andere sind eben, wie gesagt, diese Fachanweisungen, wo, also... Es lohnt sich wirklich, sich diese Fachanweisung irgendwie auf hamburg.de mal anzugucken. Das dauert ein bisschen, bis man sie gefunden hat. Aber das ist wirklich, die Sozialbehörde der Stadt Hamburg fordert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu auf, rechtswidrig zu handeln, um Geld zu sparen. Hm. So, was will man da erwarten?
3: Ja, wir Musik anmachen, zwischendurch...
1: Ja, ich wollte noch einwerfen, das kommt davon, wenn die Sozialdemokratie regiert, ähm, etwas ähm, ähm, unkonstruktiv. Aber ja, Musik ist ein <lacht> wesentlich konstruktiverer Vorschlag. Ich suche da das mal ist, was raus. Ich sag mal so, Sozialdemokratie, Musik, Musik immer besser.
3: <lacht> Nicht immer.
0: Es gibt auch Musik, die schlimmer ist als die SPD, das stimmt.